0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts, Hashtag Real. Ich glaube, zwei Wochen Pause. Gestern vor 14 Tagen habe ich das letzte Mal eine Podcast-Folge, eine Episode veröffentlicht. Jetzt war 14 Tage Pause, dummerweise 14 Tage Pause, ähm gab es Gründe dafür? Natürlich waren es wirkliche Gründe, die mich daran gehindert haben. Nein, natürlich nicht. Das waren nur Bullshit-Stories. Aber gut, darauf will ich gar nicht eingehen. Ich habe sehr viel gelernt in den 14 Tagen oder aus der Podcast-Pause habe ich sehr viel gelernt. Warum, wieso, weshalb, was für Auswirkungen das hat und so weiter. Aber das ist kein Thema für heute. Darüber möchte ich heute nicht sprechen. Vielleicht komme ich irgendwann mal noch drauf. Zurück. Heute möchte ich über das Thema Grenzen setzen reden. Und das vor allem deshalb, weil ich heute etwas ganz, ganz Interessantes erlebt habe. Ich habe ja jeden Montag, also ich habe jeden Tag ein Motto gegeben und Montag ist ähm, der Meet My Team Monday. Ich liebe so fancy englische Begriffe, mein Team weiß das. <lacht> ähm... Mit My Team Monday läuft so ab, ich habe, ich habe jeder meiner Führungskräfte füllt mir jeden Tag einen Fragebogen aus, dabei möchte ich wissen, was wird die größte, also die Frage konkret lautet, was hat dich heute davon abgehalten, deine bestmögliche Arbeit abzuliefern, bekomme ich jeden Tag von jeder Führungskraft per Mail an mich. Und montags, am Meet My Team Monday, haben wir in der Früh unser Board of Leaders, das heißt, da kommen alle Führungskräfte zusammen, und in einer halben Stunde klopfen wir das Tagesgeschäft ab. Im Anschluss daran habe ich mit jeder Führungskraft noch 20 Minuten Einzelgespräch. Das ist ein Entwicklungsgespräch, nämlich klären wir die Frage, meine Führungskräfte arbeiten jetzt mit Wochenzielen, das heißt sie haben genau ein Ziel, das sie in dieser Woche erledigen werden und das in die Entwicklung ihres Bereiches einzahlt, also nichts mit Tagesgeschäft, alle meine Führungskräfte von der Verwaltung angefangen bis hin zur Küche, Haustechnik und so weiter, Pflege ist sowieso, ähm, sind ja alle in irgendeiner Art und Weise noch im Tagesgeschäft involviert, also die Küchenchefin kocht noch selbst und so weiter und Sie haben aber Ihre Führungsaufgaben, Sie müssen Ihren Bereich führen. Und zusätzlich zu dem Tagesgeschäft des Tage Tagesgeschäfts und zum Tagesgeschäfts Tagesgeschäft der Bereichsleitung müssen Sie jetzt noch ein Ziel erreichen in der Woche, das auf die Entwicklung, auf die Weiterentwicklung Ihres Bereiches einzahlt. Also beispielsweise, ähm, was kann ich da nennen, beispielsweise hat unsere Küchenchefin, die Martina, jetzt das Wochenziel, sie erstellt eine Planung für kulinarische, kul kulinarische Mottowochen. Mottowochen äh, am Beispiel einer italienischen Woche. Also was ist alles notwendig, um in unserem Haus eine kulinarische italienische Woche durchzuführen. Und zwar nicht nur, was, was muss ich da kochen, sondern wie können wir das Ganze aufziehen, wie können wir, wie können wir, wie kann die Pflege und Betreuung damit wirken, wie kann die Verwaltung damit wirken, dass wir eine schöne Deko haben, dass wir, dass vielleicht auch in der Betreuung ein bisschen auf die Mottowoche eingegangen werden kann und so weiter. Also diese Planung zu erstellen, um um jetzt in dieser Woche zu lernen, was ist denn notwendig, um eine solche mottowoche durchzuführen. Das macht jetzt zum Beispiel eine italienische Woche. Sie hat für ihren Bereich gelernt, dann, okay, wie führen wir die Motto-Wochen durch? Und dann ist es auf einmal duplizierbar, dann ist es skalierbar. Dann können wir sagen, wir machen eine griechische Woche, wir machen eine russische Woche, wir machen eine afghanische Woche, weiß der Teufel was. Völlig egal. Man muss es nicht mal länderspezifisch machen, sondern wir machen eine Detox-Woche, wir machen eine Ayurveda-Woche und so weiter. Ja? Also ist dann völlig themenunabhängig. Wir wissen, wie ist die Struktur in diesem Bereich. Und was ich erwarte, was die Voraussetzung ist oder was, was, was eine der Rahmenbedingungen ist, was, was Teil der Struktur ist, die ich vorgebe für diese Ziele ist, die Führungskräfte übernehmen diese Ziele, also sie sind vollumfänglich dafür verantwortlich. Es gibt kein, ich habe das Ziel nicht erreicht, das gibt es nicht, sondern sie müssen die Ziele erreichen, sie müssen die Ziele erreichen, sie müssen die Ziele erreichen. Dafür sind sie verantwortlich, wenn sie Hilfe brauchen müssen sie sich die Hilfe selbst organisieren. Wenn sie, wenn sie Arbeitsmaterial brauchen, müssen sie, müssen sie sich das Arbeitsmaterial selber organisieren. Wenn sie ähm, strukturell etwas brauchen, beispielsweise zwei Stunden Ruhezeit, müssen sie sich das organisieren. eine ähm, Verwaltung äh, zum Beispiel sind die Aufgaben für beide, hat, hat, ähm, sowohl die Deria als auch die Lohner, haben eigene Wochenziele. Und mit Sicherheit ist da bei der einen oder anderen ähm, auch Ruhezeit notwendig, also wo sie mal eine, eine Zeit lang, einige Stunden konzentriert, fokussiert, ungestört an diesem Thema arbeiten. So, natürlich muss, kann es nicht gleichzeitig passieren, sondern muss diejenige ähm, immer mit der anderen sich abstimmen, müssen die sich abstimmen, wann ist denn das für wen möglich. So. Und genau hier ist interessanterweise bei jeder Führungskraft in jedem Gespräch heute in irgendeiner Art und Weise herausgekommen, dass sie die notwendigen Grenzen in der Vergangenheit nicht gesetzt haben, um ihre Arbeit zu tun. Das bedeutet, das ist auch eine Erkenntnis aus den Dailies, das sind so diese täglichen Fragebogen oder diese tägliche Frage, die sie beantworten, das, die heißen bei uns Dailies. Die Erkenntnis daraus ist, Störungen, wenn kommen, Störungen Störungen, die kommen, sind immer dringend. Es gibt einen schönen Spruch, das, was dringend ist, hat immer zwei Beine und kommt zur Tür rein. <lacht> so, also natürlich Kollegen, Mitarbeiter äh, und so weiter. Die kommen rein und sagen: Ich brauche jetzt das und das. Und, und ich habe die Strukturen nicht geschaffen, ich habe meine, meinen Führungskräften die Kompetenzen in der Vergangenheit nicht gegeben, dass sie sagen können, ey, okay, alles klar, schön und gut, aber das ist im Moment irrelevant, weil ich habe etwas Wichtigeres zu tun. Das darf man sagen, also heißt es ja auch, man soll das nicht sagen, weil dann suggeriert man dem anderen, dass es etwas Wichtigeres gibt als ihn oder als sein Problem und ja, ist auch so. Ich bin da kein Freund äh, davon, irgendwie... Ähm, äh, wie soll ich sagen? Ähm, ich bin kein Freund davon... Ähm, immer Friede, Freude, Eierkuchen zu spielen. Also ich bin kein Freund davon, immer zu sagen, okay, du kommst, du hast es gerade was, das Allerwichtigste, was es für mich jetzt gibt. Ähm, ich bin auch, äh, ich finde auch zum Beispiel den Satz Störungen am Vorgang ist das größte Bullshit, den es gibt. Aber das ist tatsächlich ein Thema für eine andere Episode, ähm, die in naher Zukunft folgt. So, aber jeder Einzelne meiner Führungskräfte hat irgendwie das Problem, die Grenzen nicht setzen zu können oder die Grenzen nicht gesetzt zu haben. Ähm, und, und aus einem hehren Antrieb heraus. Nämlich nicht, weil sie, weil sie das nicht können oder was, sondern weil sie sagen, nein, ich will natürlich meinem Kollegen helfen. Ich will natürlich dem Bewohner helfen an der Stelle. Ich will natürlich dem Lieferanten helfen. So, und der größte Störer ist, entweder persönlich zur Tür rein oder das Telefon klingelt. Also, wenn du... Wenn du, wenn du wenn du ein Mensch bist, so weit ist es mittlerweile, und du bist in Interaktion, bist im Gespräch mit einem anderen Menschen und es klingelt dein Handy oder es klingelt sein oder ihr Handy, was passiert dann in 99% der Fälle? Ich schau mal schnell, ich schau mal, ah, okay, ja. Zack, Störung. Störung. Schon gestört. Bei mir ist es so, ja, wir sind ein Pflegebetrieb, und ab und zu mache ich mir das Spiel und ich freue mich darauf, ich hoffe, dass, dass, dass einige meiner Führungskräfte diese Episode anhören. Ab und zu mache ich das Spiel, in fast jedem Gespräch, wo ich bin, dem ich bin, klingelt beim anderen irgendwann das Telefon, bei dem oder der anderen irgendwann das Telefon. Und ab und zu, im Normalfall sage ich, gehen Sie doch schnell hin, vielleicht gehen Sie doch schnell hin, vielleicht ist es eine Heimplatzanfrage, ist so mein, mein Lieblingsspruch. Ja? So. Ab und zu sage ich das aber nicht, ab und zu verbiete ich dadurch, dass ich einfach weiterrede und mich selbst vom Telefon gar nicht stören lasse, verbiete oder unterbinde ich, dass meine Führungskraft, der Mitarbeiter, mit dem ich gerade rede, ans Telefon geht. Und dann müsstet ihr mal sehen, was passiert. Die werden immer nervöser, die werden immer, es hat schon viermal geklingelt. also jetzt es hat fünfmal geklingelt und es hört nicht auf und... Da fangen die so das Rumrutschen an. Das ist, das ist super. Ich mache mir da immer Spaß draus. Und innerlich muss ich, immer, muss ich immer schmunzeln, muss ich echt sagen. Weil das Telefon einfach der Störer Nummer 1 ist. Es ist scheißegal. Und wenn ihr mit dem Bundespräsidenten oder der Bundeskanzler, nicht jetzt meine Rührungskräfte, sondern jeder Mensch, der mit dem Bundeskanzler an, an, am Tisch sitzt und er hat sein Handy dabei und das Handy vibriert in der Hose und auch wenn es auf lautlos ist, wird er nervös. Was ist das? Wer ist das? Wer könnte das jetzt sein? Scheißegal, egal, was der andere sagt. So. Und das meine ich mit Grenzen setzen. Ich habe seit einiger Zeit mein Handy auf nicht stören. Das bedeutet, es ist an, ich habe Empfang, es äh, kommt jeder auf die Mailbox drauf, es kommt jeder WhatsApp bei mir an und so weiter. Aber es, es reagiert gar nicht. Mein Handy liegt auch nicht mehr vor mir, wenn ich im Gespräch bin, sondern mein Handy liegt irgendwo anders. In dem Moment, wo ich im Gespräch bin, bin ich zu 100% fokussiert auf meinen Gesprächspartner. Weil das ist meine Grenze. Ich gehe auch nicht, ich sage auch nicht herein, wenn es an, wenn es an der Tür klopft und ich bin im Gespräch. Und ich, gehe auch nicht, äh, ich reagiere auch nicht, wenn das Festnetztelefon klingelt. Im Normalfall. Genauso, wenn auch eine Unsitte, die immer wieder auftaucht, an der Türe klopfen und sofort eintreten. Dann sage ich, nee, jetzt nicht, geht nicht. Wenn ich konzentriert, fokussiert an etwas arbeite... Scheppert hier? Wenn ich fokussiert an etwas arbeite und, ähm, und mich stört jemand oder möchte jemand stören, dann sage ich, nee, geht jetzt nicht. Ich sperre auch meine Bürotüre zu, auch das erlaube ich mir. So, und das meine ich mit Grenzen setzen. Stelle dir vor, du arbeitest an einer, an, 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 also ein angelehntes Beispiel an einer tatsächlichen Situation. Du arbeitest als, ähm, an Maßnahmeplänen für die Bewohner. Und es ist deine Aufgabe, die Maßnahmepläne zu aktualisieren und die Bewohner können nur adäquat versorgt werden und richtig versorgt werden, wenn die Maßnahmepläne aktualisiert sind. Und deine Mitarbeiter, wenn du jetzt Führungskraft bist, deine Mitarbeiter kommen die ganze Zeit zu dir und halten nicht davon ab, die stören dich, jetzt habe ich da wieder was, jetzt habe ich da wieder was, jetzt habe ich da wieder was, dann kommt ein Bewohner und stört jetzt habe ich da wieder was und so weiter. Führt dazu, dass du drei, vier, fünf Wochen die Maßnahmepläne nicht, nicht in Gänze aktualisieren konntest, dann gehst du in Urlaub, bist weg und so weiter. Und es wird immer nachgezogen. Es ist, es ist einfach nicht gemacht, die Arbeit. Die Arbeit ist einfach nicht gemacht, weil du dich die ganze Zeit ablenken hast lassen. Und ich will jetzt gar nicht mal davon sprechen, was das für Auswirkungen hat, wenn ähm, MDK oder FQA oder oder welche Kontrollinstanz auch immer bei dir zuständig ist, kommt und sieht, dass die Maßnahmepläne nicht evaluiert sind, nicht aktuell sind und dann schauen die sich die Bewohner an und dann stellen die fest, hey Moment, was hier in den Maßnahmeplänen drin steht, das stimmt ja überhaupt nicht mehr mit den Bewohnern, so wie jetzt das überein und so weiter, zack. Ja, ist schon, also gut nach der neuen Systematik ab November vielleicht nicht mehr in der in der in in dem Ausmaß, aber bis dahin auf alle Fälle noch ist das schon ein erheblicher Mangel, weil das, was geplant ist, nicht getan wird, was gar nicht mehr getan werden muss, weil die Maßnahmenpläne nicht aktualisiert sind. So. Und natürlich ist deine Denkweise nicht, ah, oh, endlich stört mich jemand, das kann ich endlich die scheiß Maßnahmeblende sein lassen, sondern deine Denkweise ist doch, ah, oh, der braucht jetzt unbedingt was, dem helfe ich schnell. So, aber durch das, dass du dich von dem, von der, von der, von dem kurzfristigen, zeitlich kurzfristigen Bedürfnis ablenken lässt oder von der kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung ablenken lässt deines Mitarbeiters oder des Bewohners, schaffst du es nicht dauerhaft eine, eine, hochqualitative Versorgung sicherzustellen. Das heißt, für eine kurzfristige Befriedigung opferst du die langfristige Sicherstellung der Qualität. Und das passiert, wenn du keine Grenzen setzt. Und für das Setzen der Grenzen bist du alleine verantwortlich. Es ist nicht dein Chef, der sagen muss, hey liebe Leute, lasst mal äh, den äh, eure Führungskraft in Ruhe. Es ist noch nicht mal dein Vorgesetzter, der dafür sorgen muss, hey, lasst mal ähm, euren Kollegen in Ruhe. Oder, liebe Bewohner, lasst mal die Pflegekraft in Ruhe. Oder gehen wir raus aus der Arbeit. Zu Hause. Ja, zu Hause. Jeder Mensch braucht seinen Freiraum zu Hause. Es ist nicht die Aufgabe von irgendjemand. Von wem könnte es die Aufgabe sein, in deiner Familie dafür zu sorgen, dass du deinen Freiraum hast. Das ist dein eigener, ähm, deine eigene Aufgabe. Du musst dafür sorgen. Wenn du in einem Verein zum Beispiel tätig wirst... Ähm, auch hier als, als, als Pflegekraft, ähm, auch hier als, als Pflegekraft Grenzen setzen ist es natürlich so, Thema einspringen, ist es natürlich so, auf Kollegialität oder aus Kollegialität sollte man schon schauen, dass, dass man ab und zu einspringen kann, wenn es notwendig ist. Ja, also nicht einfach nicht ähm, ich bin der Meinung, man sollte nicht ein Einspringen verneinen alleine um des Verneinens willen. Ja? Also wenn es mir möglich ist, einzuspringen zeitlich, wenn ich keine Termine habe, wenn ich niemandem absagen muss, wenn ich fit bin und so weiter, dann spricht doch nichts dagegen, dass man einspringt, wenn wer anders krank geworden ist. Aber auch hier gehört es dazu, zu sagen, hey, ich springe nicht immer ein. Auch hier ist das, ich springe immer ein, ist die Befriedigung von kurzfristigen Bedürfnissen. Ich opfere dafür aber langfristige Sicherstellung der Qualität, weil wenn du immer einspringst, brennst du aus und irgendwann kannst du gar nicht mehr arbeiten. Ja, also auch hier muss wirklich mit Maß und Ziel gearbeitet werden und mit Grenzen. Und auch hier, dein Arbeitgeber ist nicht, oder dein Vorgesetzter ist nicht dafür verantwortlich, dass du deine Grenzen setzt oder setzen kannst. Für diese Grenzen bist du selber verantwortlich und natürlich wirst du auf Widerstände stoßen und natürlich wirst du auch zu deinem Vorgesetzten mal Nein sagen müssen. Ich weiß, meine, meine Führungskräfte hören das jetzt vielleicht nicht unbedingt gerne, aber es ist nun mal so. Wichtig ist für dich, für dich ganz persönlich, wenn du eine Pflegekraft bist, also eine Pflegekraft ohne Führungsfunktion, auch für, die für jeden Menschen. Wichtig ist doch, dass du so lange wie möglich in deinem Leben deine Leistungsfähigkeit aufrechterhältst, für was auch immer Du diese dann verwenden möchtest. Und das kannst du nur, wenn du Grenzen setzt. Du kannst auch nicht hergehen, du bekommst, ähm, sagen wir mal, 2000 Euro im Monat auf dein auf den Konto und du sagst, okay, meine Grenze ist halt mein Limit, das Limit ist jetzt bei Null, also ich gebe jeden Monat 2000 Euro aus. Ja, das funktioniert nicht. Dann bist du energetisch immer auf Null. Du, also du, du bekommst was rein, du bekommst Geld rein, 2000 Euro und zack, 30 Tage später bist du wieder auf Null. Das funktioniert, solange die 2000 Euro reinkommen. Wenn aber du mal was abheben musst, ohne dass was reinkommt, dann funktioniert es nicht mehr. Das hier genau das Gleiche. Das heißt, da baut man halt eine Grenze bei 200 oder 300 Euro ein. 200 Euro, nicht bleiben immer drauf, sondern 200 Euro gebe ich immer weniger aus, als das, was ich einnehme. auch das sind grenzen für die einhaltung deiner grenzen bist du verantwortlich kein anderer mensch auf der welt kein anderer mensch auf der welt wird sich darum kümmern dass du deine grenzen einhältst das ist deine alleinige aufgabe vielen dank fürs zuhören wir hören uns morgen wieder wahrscheinlich morgen sogar schon zu dem thema störungen haben folgen aber ich muss mal schauen bis dahin einen schönen tag dein florian müller von wecare